0: テレビは言わない本当の話。この番組は私、ともゆきが政治、経済、社会問題などなど自分の思ったことをぐだぐだとおしゃべりする番組です。何かしら皆さんの気づきだったりとか考えるきっかけになれば幸いです。ということで、前回、まあ、えー、コロナ感染症に関して、まあ、2類から5類への引き下げっていう議論があるけれども、それってどうなのっていうことを、えー、お話をしました。で、ちょっとね、言いたいことが詰まりすぎていて、あんまり詳しくお話ができなかったので、ちょっと要点絞って、もうちょっと話してみようかなというふうに思います。<笑><笑>思いますっていうか、まあ、そう思って、まあ、収録を始めている状況です。で、まず1点目は、えー、前回のね、ところでもちろん話していることですけれども、2類から5類へ引き下げたというね、そのいわゆる感染症法の法律の運用を変えましたよ。ね、えー、分類を変えました。2類から5類に引き下げました。それっていうのは、え、感染症に対する根本的な解決になってないよねっていう話が一点ね。あの、何ていうのかな。その病床逼迫とかの解消の手段として、えー、2類から5類へ。もしくはね、えー、特にオミクロン株というのは、感染力は強いけど弱力化してるんじゃないかというふうに言われてることもあって、ね、それで病床を逼迫してしまうぐらいだったら、もうね、5類に落としちゃえばいいじゃないか、みたいな議論がなされてますよね。で、えっ、ー、と、なんていうのかな。その、法律の運用を変えたところで、根本的な解決にはなってないじゃないって僕は思ってるわけですよ。だからなんだろう、テレビなんかでもさ、よく言うじゃない。ね、えー、夜、午後9時以降は、飲食店閉めてくださいとかね、えー、夜の街をふらふらしないで皆さん早く家に帰りましょうねみたいなことを言うわけじゃないですか。で、大体、そういう報道とかね、えー、行政の長がね、まあ、小池百合子知事だったりとか、まあ、他県のね、えー、知事だったりとかいう方々、お偉い方々が、まあ、そういう発表され、したときに、もう決まってね、えー、いや、コロナっていうのは別に夜行性じゃねえよっていうような突っ込みが入ったりするわけですけれども、ね、昼間のうちはじゃあかからないのかと。夜になったら、えー、ウイルスが活発、活性化して、えー、感染リスクが高まるのかみたいな、そういう話もされますよね。と同じように、2類から5類に下げたところで、えー、ウイルスのね、強さが変わるのか、ね、感染拡大のスピードが抑えられるのか、えー、重症化を防げるのか、ね、そういう問題じゃないよねっていうことですよ。だから法律の運用を変えたところで、えー、根本的な対策にはなってないよね、ということが、まず一点。で、えー、さっきも言ったように、ね、その、病床逼迫が今問題になってるんだから、ね、要するに、国公立二類だとね、国公立の病院で見ることになるわけですが、そうじゃなくて、一般のね、えー、病院にも広く診察をさせればいいじゃないかと。ね、そして、えー、一般の病院にも入院、治療に当たらせれば、病床逼迫なんてことはなくなるぞっていうふうなご意見をね、その二類から五類へっていう方あ、そういう意見をお持ちの方の間でよく聞かれることですけれども、それがね、僕が前回の放送の最後でギリギリ押し込んだ話なんですよね。だから、その、全国にね、病院っていうのはたくさんありますよ。国公立以外のね、いわゆる医療法人だったりとか、個人病院だったりとか、ね、そういったものがたくさんありますけれども、うんそういうね、いわゆる国公立以外の、うん、病院や診察所、クリニック等々が入院設備のあるところね、がコロナ患者を受け入れることをするのかどうか。そして、えー、入院施設はないけれども、個人病院ね、開業医とか、まあ、医療法人もそうですけれども、一般のそういった病院、医療関係者、もしくは医療施設が、コロナ患者の診察を、喜んで、まあ、喜んでって言い方変だね。えー、コロナ患者の診察を、積極的に進めていく可能性があるかどうか。これね、そこが一番多分2類から5類へってなった時に、考えるべきとこなんじゃないかなと思うわけです。コロナ患者を一人収容するってなった時に、ね、一般、なんつったらいいのかな、その普通の病気と違うわけだから、やっぱり隔離が必要になるわけですよね。だから大きい病院でも、例えば10床ね、15 床、という、コロナ患者専用の病床を作るのに相当苦労してるわけですよ。ね、隔離状態にならなければいけない、その患者がね、だから、間違っても、普通の病院の大部屋みたいなことはありえないわけですよね。厳格に、え、隔離をされてなければいけないっていうこと。だ4人部屋だったら、どんなに最低でもね、え、きっちり感染防止対策を行った上で、2人部屋にしなきゃいけないよねとか、場合によっては、あ本当に個室のみで対応みたいなところもあったりするだろうし、ね、そして、えー、それに携わる医療スタッフというのも、完全防護服でね、えー、対応している姿っていうのは、よくニュースやあー写真、ねえー、等々でも見かけますけれども、ね、だからその病床を作ることに対しても、その医療スタッフの防護服等々にしても、とにかくだから経費がかかるよねってことなんですよ。でそれをじゃあ、国がね国費で国のお金国費で賄ってくれるかっていうと、ね、一部補助金は出すだろうけど全額ってことはさすがにないだろうなって思うんですよだって莫大な金額になるからねそれを考えたらそういう手間暇をかけてリスクを負ってまで受け入れますっていう病院っていうのはそんなに多くないんじゃないかなって僕は思うんです。で、それに、病院っていうのはもちろん公益性が高い、ね、社会インフラのような役割ももちろんあるわけですけれども、同時に国公立じゃない、えー、一般のね、医療法人だったり、会業医だったり、クリニックだったり等々っていうのは、ね、やっぱり利益を出さなかったら存続していけないわけですよ、誰も補填してくれないからね、国公立だったら赤字でも何でも関係ないんだけど、国が、えー、補填してくれるらい,いいんだけど、そうじゃない普通の病院等、えー、々に関しては、やっぱり、えー、民間会社と同じですよ。ねえー、黒字を出さなければ存続はしていけないっていう状況もあるし、ね、じゃあ、ね、近所の病院でコロナ患者の受け入れ始まったみたいだよってなれば、そこに足を向ける患者が減る可能性も相当高いわけですよね。あそこはコロナ患者さんがいるから、ね、別のコロナ患者を受け入れてない病院で診てもらおうとか、ね、感染のリスクがあるからちょっと怖くていけないとか、ね、患者さんが減るっていうのは、まあ一般の会社、ね、民間の会社で言えばお客さんが減ることと同じですから、そういう意味ではやっぱり経営が成り、立ち行かなくなる可能性もあるわけで、そうなった時に、ね、その医療という公益性だったりとか、ね、現場の人々、ね、看護師さんだったりとか、お医者さんだったりとかのその使命感とかね、それから、あーその信念だったりとか、そういったもの、現場はそういったものがあったとしても、じゃ経営者、ね、えー、病院の院長だったりとか、理事長だったりとか、ね、いわゆる会社でいうところの、社長とか会長に当たる部分だと思いますけれども、そういった方々、経営陣は、ね、コロナ診察に対して、合、え、算、ー、を出すだろうか、思うと、そんなに簡単なことじゃないよねってことは、きっとね、えー、今お聞きくださってる方々のもう、えー、想像に固くないんじゃないかなと思うわけです。だから簡単にね、その二類から5類へって言ったところで,、ね、で、実際に法の運用がそう変わったとしても、ことはそんなに簡単なことじゃないよねってことは、お分かりいただけるかなというふうに、思います。根本的な対策をしていかないと、なんていうのかな。こういう事態ってなかなか乗り切れないんじゃないのかなと思うわけですよね。だから、ね、今 PCR 検査っていうのは、そのキットをね、自分で買ったりしなきゃいけなかったり、ね、医療機関で受けるのに有料だったりするわけですけれども、やっぱりね、その検査っていうのは、いつでもどこでも誰でも、無料で気軽に受けれるようにするような体制で、えー、もし陽性になってしまって、ね、判定が陽性だったとして、ねえー、入院ということになったとしても、まあ、もし軽症であればねやっぱりそのんホテル等々で療養できるようなそういった体制づくりの方に力を入れるべきなんじゃないのかなと僕は感じていますが皆さんはいかがでしょうかということで本日もお時間が参りました最後までお付き合いくださってありがとうございました